0: Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching.
1: Varmt välkommen till Kraftpodden. På Kraft jobbar med utbildningar, ledarstöd och coaching- Och är din partner för tillväxt som skapar vinst för individ, företag och samhälle. Och idag så har vi med oss en gäst. Och jag tror att det började på det sättet att jag jag var ute i LinkedIn-flödet faktiskt. Och kom i kontakt med en artikel som var skriven av den här mannen och forskaren och konsulten. Som jag blev väldigt... Både imponerad av och inspirerad av artikeln och tänkte, wow, det finns någon som tänker så här, vad kul. Så här tänker vi också, vilken spännande person. Och tog kontakt, dig vill jag prata med. Och då var inte alls podden i tanken faktiskt. Jag vill bara jag var bara väldigt intresserad av att ta en kaffe faktiskt och prata organisationsutveckling och hur du tänkte och prata lite om våra modeller och så där Och det ena ledde till det andra, så jag kunde inte låta bli en fråga sen. Vi måste göra en podd. Och då sa du bara, ja, det är klart vi gör. Välkommen Alexander Lögren. Du är doktor i industriell ekonomi från KTH och organisationsteori. Hur har du dig idag?
0: Det stämmer. Tack så mycket för den fina introduktionen. Jag har det jättebra. Jag sitter här med mina lurar på och... Känner mig väldigt förväntansfull inför vårt samtal.
1: Ja, det är lite roligt för att med dig Sverige så, så här när man. Nu har jag, det är faktiskt bara andra gången vi träffas. Men, och dessutom online, vi har ju aldrig sett på riktigt så att säga. Mm. Men det känns alltid så himla trevligt, och dessutom så har vi så mycket gemensamma intressen inom det vi jobbar med. Tror jag tror
0: Verkligen. Jag tyckte det var så spännande vårt förra möte vi hade då. Du visade er, er kompass som ni jobbar med på kraften. Ja. Det var väldigt inspirerande och jag, så mycket som jag känner igen i och, och så Det är härligt när man ja. träffar så där, nästan som en tvillingsjäl i, i, i hur man tänker kring organisation och samarbete och ledarskap. Ja. Så det var jätte, jätteinspirerande.
1: Ja, och fast vi kommer från helt olika världar eller håll. Liksom, så möter mm. så Det har varit spännande och roliga samtal. Så jag tror att det här poddavsnittet det kommer att liksom få börja lite grann. Ja,
0: eh. det tror jag också.
1: <laughs> <laughs> Varken du eller jag vet vad det är. Vi har några tankar. Mm. Men kan inte du berätta, du är forskare eh, och konsult. Kan inte du berätta lite, vem, vem är Alexander Lövgren?
0: Ja, hur ska man berätta den då? Ja, men det får nu bli kronologisk ordning tror jag. Sådär. Ja. Ja, men min bakgrund är då, som sagt, forskare i industriell ekonomiorganisation på KTH- skrev en avhandling om meningsskapande i organisationer. Och framförallt meningskapande när man ska ta sig an svåra, komplexa projekt och teknikimplementationer och sånt där som är otroligt rörigt. Och hur man skapar mening i det. Och hur man får med sig hela organisationen i en sån typ av förändring. Och sen har jag jobbat med den typen av frågor efter att jag blev färdig liksom disputerad forskare på KTH då i det här. Både i linjeroller. Olika företag och sen så nu de senaste åtta åren som, som konsult och hjälper företag och organisationer i att driva igenom förändringar och transformationer och omorganiseringar och implementationer av processer och system och sådana saker och i det. Så har jag märkt då att det här med samarbete, det är det är det ofta står och faller med. Om vi hittar de här smarta samarbetsformerna för hur vi tar oss an det här svåra.
1: Mm. Du är spännande. Meningskapande på KTH. Mm. Det, hur landar du just i meningskapande? Det får ju mig att tänka på KASAM. Eh,
0: ja. Känsla det... av
1: sammanhang och mening.
0: Ja. Anton, och är, är, ja, och det är en av de, liksom, kan man säga, de centrala modellerna som jag har varit nära under snart 20 års tid. Mm. Ehm, och det, jag säga, Den och den här teorin om flow är, ju, är liksom väldigt centrala i det, som, i det som jag håller på med. Mm. Och, ehm, ja, men det, är väl, det är väl det där att med samarbete som jag nu har landat i, så här, det, det är ju... Om vi ska kunna samarbeta smart så är det ju att vi måste hitta ett, ett enkelt sätt att kunna börja samarbeta. Vi pratar om det i boken det avskalade. Vad avskalade. Vad är det som är avskalat som gör att vi orkar hålla vår gemensamma idé om samarbete i huvudet? Just det. Vi måste göra det för att annars så gör vi det svårt även, även i samarbetsformerna. Och då har vi skapat ännu mer komplexitet i relation till de här sakerna som, som vi ska göra. Så det är, väl, det är väl liksom där eh, jag har liksom nystat i och sådär. Och då blir det här med meningsskapande och kasam eller kassam i ja. sammanhang en, en, en central del i det. För att det är ju det här, få det här hjulet av eh, begriplighet, hanterbarhet och, och meningsfullhet att hänga ihop. Precis det som Anton pratar om. Ja. Och en, en, en viktig del är ju det att skapa förutsättningarna för... För flow då, att vi, vi känner att uppgiftens utmaning är i relation till de förmågor vi har att kunna lösa den. Och det Jag måste både... bara
1: hoppa in där. Det är så roligt, du säger så här, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. meningsfullhet. Det är ju tanke, känsla, handling liksom. Ja. Tänk hur allt tar ihop. Jag kan inte låta det bli att reflektera över också hur vi jobbar med... Ja. Coaching, att alltid prata om liksom både vad tänker du, vad känner du, vad är meningsfullt, vad är värdeskapande för dig. Mm. Mm. Ja. Nu, nu pratar och, om,
0: ja. och Mycket i det här är ju liksom att så här, prata om det i boken också, så här, att sätta sig själv i förarsätet för det vi håller på med. Och det är både som individer och i, i den grupp som man, som man jobbar i. Och där är ju det här flow-begreppet så himla viktigt. För att om mm. vi då tänker då att, att det här med begriplighet och han, hanterbarhet, om inte det hänger ihop då, då känner vi ju att det här kommer vi inte klara av. Det här är, ju, det här är för svårt för oss. Och ja. då uppstår ju inte meningsfullheten. Så att just den här kopplingen Nej. mellan flow och, och hur vi då lite mer anstränger oss och lite mer omsorgsfulla kring. att Hur pratar vi om begripligheten för uppgiften? Hanterbarheten i att kunna, kunna klara av det här. Och hur ja. hittar vi då matchningen däremellan? Det är otroligt viktigt.
1: Ja just det. Oj. Och det det, det där kopplar ju så väldigt mycket till också det här med med stress som har varit ett tema under den nya avsen som kom 2015. Om att människor inte upplever sig ha resurser och mandat för den uppgift som de är tillfrågade. Och hur det skapar stress. Och så tänker jag att nu säger du bli mer snabbfotad i det här sammanhanget. När du pratar om snabbfothet. Jag läste nämligen en artikel om det eller en intervju från DN. Viktigt att jobba mer snabbfotat. Mm. Hur kopplar det till
0: vad vi pratar om? Liksom? Ja, Det kan ju låta väldigt provocerande. Det låter mm. det ungefär som att jag vill att vi ska skruva upp tempot ännu mer. Eh, och det är faktiskt inte det jag menar. Utan jag menar att snabbfothet handlar ju... Skickligheten i att vara snabbfotad är ju mer att... Eh, vi behöver vara duktiga på att se det som vi redan har. Använda oss av det vi redan har på ett smartare sätt. Och det är både utifrån oss som människor och de tillgångar vi har som i strukturer och processer och system och sådär. Och hur människodimensionen hänger ihop med den strukturella dimensionerna och vi anstränger oss lite mer för hur kombinerar vi det här? Hur organiserar vi oss smartare kring det? Och då är det ju att vara snabbfotad i den i den organiseringen och var duktig på att anpassa när vi ser att det inte funkar och vad behöver vi lägga till och vad behöver vi ta bort och och justera och så. Och det blir ju ett mycket mer samskapande idé och ett mycket mer meningsfullt och roligt sätt att jobba och man känner att man själv är med och påverkar. Så det är den typen av snabbfotat beteende och den den typen av fotarbete som, som, som behövs. Men det är inte samma sak som att säga att vi ska springa snabbare. För det är mm, något annat. Det. Nej,
1: För jag kan ju tänka mig att ganska många medarbetare, och det, de möter ju du också, liksom att idag är organisationerna så slimmade så att ja, man ser hur folk får andnöd bara man säger att ja, vi lägger till en sak till. Liksom.
0: Mm. Ja, det är ju snarare det ska jag säga, tvärtom. Ofta så är det ju att man behöver kanske ta bort någonting, en kontrollstruktur eller någon process och skapa ett mer öppet fält där man just kan ha en navigeringsförmåga som jag pratar om också, att själv och tillsammans med andra navigera i okej, hur gör vi det här bäst då? Hur använder vi oss smart av oss själva och det som finns i organisationen för att lyckas med det här komplexa projektet eller den här omorganisationen eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Du, nu blir jag intresserad när du säger kontrollstruktur. Jag har, vet inte hur du jobbar om, om ni jobbar mycket med offentlig sektor och företag näringsliv.
0: Ja men det gör vi. Och mycket både och, ja verkligen. Och framförallt mycket stora organisationer eh, jobbar jag med och även det företag som, som jag tillhör då, Influence. Eh, för att den, ja. typen av, den här typen av tänk just med samarbetsskicklighet och komplexitet så det är ju, i stora organisationer är ju de frågorna ja. extremt närvarande hela ja. tiden.
1: Då pratar man ju mycket om det här med segmentering av, av olika kontrollstrukturer. och Hur vi har adderat eh, ja, men från 70-talet egentligen när vi liksom upptäckte att oj då, vi har ingen koll på att pengarna går till, de är offentliga skattepengar. Det här behöver vi styra upp liksom. Lite slarvigt uttalat nu. Eh, och sen så har man lagt till alltså målstyrning, resultatstyrning och så eh, värde, värderingsstyrning eller kultur och så tillitsbaserad styrning är väl det sista här nu och hur det blir så mycket kontroll. Har du några tankar kring det? är jag nyfiken på
0: nu kopplat ja. till det här
1: med samarbete?
0: Ja men faktiskt, jag skrev faktiskt nyligen en, en debattartikel i offentliga affärer som just handlar just om offentlig sektor och den här kontrollstrukturen som ofta finns där och så. Att det är, att det är lätt att när någonting inte funkar att man adderar ytterligare en, en process eller någon, uh-huh. någon kontrollstruktur som man ska följa upp och har vi bara lite bättre koll på det här och lite bättre koll på det och så, och så lägger man till sådana saker, då, då kommer det kännas bättre och det blir mer förutsägbart och så men jag tror ju just att man måste förstå att extrempunkterna i om man ska få ett samarbete eller en hel organisation att fungera, det är ju att förstå att extrempunkterna är ju kontroll och kreativitet
1: och det ja, gäller ju att, att, få ihop, det gäller att
0: få ihop de två och liksom vara i växelverkan mellan kontroll och kreativitet. Det vill säga. Ja, vi behöver en förutsägbarhet i kontroll och, och framförallt vill vi uppnå kontroll i slutändan. Men det är inte samma mm. sak som att vara kontrollerande vid varje given tidpunkt. Mm. Utan då kanske man behöver snarare jobba med tydligare ramar som man sätter, som är kontrollramen. Och innanför den ramen, då ska vi försöka maximera kreativiteten och utfallsrummet och så. Och att vi navigerar i det. Och i slutändan har vi uppnått den kontroll som vi behöver inom den här ramen då. Så att och hitta sätt att jobba så att man både eh, uppnår kontroll eh, mm. och samtidigt får ut maximalt av eh, medarbetarna och organisationen. Det är ju jätteviktigt.
1: Mm. Och det där tycker jag fascinerar, för att det utsätter ju ledarrollen eller chefsrollen för en utveckling. Hur går dina tankar om hur ledaren behöver hantera det här? Kontroll, kreativitet?
0: Ja, men det, är ju, det är klart att det har med det här liksom tillits, alltså tillitsbaserat att göra. Och, och det är ett jätteviktigt eh, perspektiv att eh, ledare behöver ju släppa på sina kontrollbehov. Att vi varje, t- varje given tidpunkt har koll på allt. Det är helt omöjligt när vi ska jobba i mm. svår... Greppbara saker, komplexa projekt och liksom vad det nu kan vara för någonting. Eh, och eh, mer förlita sig på att, att man omger sig av personer och, och eh, eh, vad ska jag säga, kon- så, såklart kontrollmekanismer också för att, för att uppnå det, det som man behöver för att känna att det känns bra. Mm. Men eh, där måste man också acceptera som ledare att vi eh, varje given tidpunkt så... Så kan man inte ha kontroll på allt. Och det kanske är så att man som ledare inte ens vet. Vad det är man behöver ha kontroll över. Jag tror mm. man lätt hamnar i så här. Vi måste ha koll på de här, de här siffrorna. Annars så kommer vi köra av fanan mm. här. Men ibland så är det så att. Ja, men det kanske är så att de där siffrorna. Eller kopierna, nu är, som man är så mån om. Det kanske, kanske inte är så att. I varje i en tidpunkt. Att, att, att de visar rätt saker. Utan det viktigt kanske är till slutändan man hamnar rätt. Och då är det andra spakar man behöver dra. I andra saker man behöver skruva på. Andra, eh, ska man säga ett annat spelsystem. I att koordinera det hela. Som gör att man, man kommer dit. Man hamnar där.
1: Det kan jag också tycka. Alltså just den här risken med kopierna Att man liksom stirrar sig blind på kontrollpunkterna. Och hur många kopior. Alltså hur har vi nått? Och så tänker man att ska vi öka. Eller få ett bättre resultat. Så handlar det om att. Och bara göra fler saker i offentlig sektor, fylla i fler pinnar eller i, i näringslivet ja, men mer säljmöten. Medan det kanske faktiskt inte alls är mer säljmöten eller fler pinnar. Och pinnar det är ju, nu ska vi vara lite tydliga för den som inte, att det är i offentlig sektor så brukar man räkna insatser eller möten med personer i, i statistik och se det som en, en, ja, ett mätvärde, en nyckel. Mm.
0: Och jag Vad tror att det är, så, det? Jo, jag tror där är det så himla lätt att vi blir aktivitetsbaserade. Att så länge ja. som vi fyller saker, liksom en lista med aktiviteter och vi exekverar på dem då känns det ju bra, för då har vi gjort något.
1: Ja.
0: Men det är inte säkert att det som vi gjort är rätt saker. Ja. Utan ibland så kanske det är färre saker eller kanske ja. delvis andra saker som gör att vi uppnår det som vi vill uppnå. Och det här är ju att skifta fokus från att vi inte ska vara aktivitetsbaserade till att vi ska vara mer värdedrivna. Mm. Vad, är, vad är värdet vi egentligen vill uppnå här? Och det kan ju vara värde som absolut ett ekonomiskt resultat eller besparingar och effektivitet och sådana här klassiska mm. managementparametrar. Eh, ja. Men eh, det kan ju också vara värde i form av, ja, men som i offentlig sektor, vad är det för medborgarvärde vi vill uppnå här? Vad är det brukarna av den här tjänsten ska ska få och vad är det det för värde till samhället till invånarna som som vi faktiskt ska ska leverera Och i det så tycker jag värdet är också hur skapar vi en meningsfull arbetsplats för de som ska göra jobbet och att de känner att de kommer till jobbet och de är där för att de är kompetenta och motiverade och vill göra ett bra jobb och, och, och så. Och att de får utrymme att själva också liksom påverka hur de vill göra sitt arbete.
1: Jag tycker det är så spännande att du har det meningskapande med så mycket. Kan du ja. berätta mer om vad är det som gör att det är så viktigt med det meningskapande
0: om jag tror just utifrån ett samarbetsperspektiv då, så är det ju vi eh, samarbetar inte med varandra om vi inte behöver samarbeta. Det är nog det enkla svaret. Och då behöver vi, mm. För att samarbeta då, så behöver vi förstå varför vi ska samarbeta. Och eh, om man ska förenkla det till någonting som vi orkar hålla i huvudet så... så och det här är inte jag ensam om har ha skrivit om. Utan det här är ju eh, ja, ja. saker som går långt tillbaka i tiden. Eh, eh, men det, är ju, det, det handlar om är ju hur uppgiftens motiv. Så här, syftet för det vi ska göra. Hänger ihop med individernas motivation. Att vilja bidra till den gemensamma uppgiften. Och när ja. kopplingen mellan det yttre motivet för uppgiften. Och vår inre motivation. Eh, att det finns en koppling däremellan. Då uppstår ju grunden för att. Det är meningskapande att det, att det känns vi, vi, vi får svaret på varför vi ska faktiskt göra det här tillsammans.
1: Ja, vad är mitt bidrag och hur kopplar det till det jag drivs av? Mm.
0: Och är vi lite mer, ja. liksom bara har den tanken i huvudet. Så här, vad är motivet för det här vi ska göra och vad är det som motiverar oss till att vilja göra det? Om vi bara tänker de, de två tankarna näst hela tiden när vi ska göra saker och ting tillsammans med andra, det behöver inte vara på jobbet det kan ju även vara privat ja, ja. då ökar vi plötsligt sannolikheten för att lite mer mening uppstår och då ökar sannolikheten för att ett bättre samarbete och ett smartare samarbete uppstår för då vill vi samarbeta och det är grunden för att vi kommer att samarbeta
1: och då kan vi också också, alltså, om vi är lite mer öppna och pratar om det där vad är det som gör det meningsfullt för mig så är det... Också det. Det måste inte vara samma sak som gör det meningsfullt. Precis.
0: Och det är Utan det som är hela poängen. Exempelvis då om vi tar en, en, en situation på jobbet. Ja. som vi ska ta oss an ett, ett svårt projekt tillsammans. Då är ju oftast så är det att man, man skjuter till kompetens och resurser för att det behövs. Ja, någon behöver ta hand om ekonomi och någon tar hår perspektivet och någon tar it och någon sådär. Och då är ju självklart så att då kommer vi in i det här projektet med de perspektiven och ja, yes, jag vill implementera den här bästa it-lösningen och Aha. jag vill driva förändringsledning på för det här superbra sättet och så Och det, då är det det som är drivkrafterna. Och då måste man ju förstå att de perspektiven, alla de är ju lika viktiga. Ja. Men det är ju istället för att du kommer in i det här och säger så här, jag har rätt och jag har rätt och det här är det vi ska göra. Så är istället för att gå från att vi individuellt har rätt så behöver vi få, få rätt tillsammans. Och då är det både utifrån den gemensamma plattformen motivet för uppgiften. Det behöver vi skapa samsyn kring vad, vad värdet ja. är vi ska uppnå. Samtidigt som vi behöver ja. förstå motivationen och det värde vi ser att vi själva bidrar med. Och varför jag är en viktig del av det här projektet.
1: Ja, alltså det där är så himla spännande. För att jag kan, man kan ju uppleva när man jobbar ute i organisationer hur, hur ett team på det sättet kommer med sina olika meneskapande perspektiv. Och så har man inte pratat om bakgrundsperspektiven eller vad är det som gör att det här är viktigt för dig. Så man har brist på förståelse för de olika perspektiven. Och inte heller kanske alltid förmåga att tydliggöra vad är vårt gemensamma mål, alltså vad är det som gör att det knyts ihop, våra olika perspektiv mm. och så landar man istället i sakfrågor och diskussioner om detaljer där man är oense har du liknande erfarenhet?
0: Jo men verkligen jag tycker att det är lätt att jag kan även själv känna igen mig i det ibland när jag ja, har ja, banan, ja. samarbetsmässigt att man Håller fast vid sina egna perspektiv vad man själv har bestämt sig för. Eh, och just det här att ja, men jag, jag har rätt, för jag har min sann tänkt så mycket på det här och, och så. Men att i en, eh, i, i en komplex situation och i olika sammanhang så, så är det kanske precis tvärtom så här. Men jag känner trygg med vad jag tycker och tänker om det här. Men det här är en svår greppbar fråga. Mm. Så att det bästa jag kan göra är att liksom kliva ett steg tillbaka och släppa in fler perspektiv för att se att så här, okay, med min ö- övertygelse släpper jag in fler perspektiv och, och, och kunskapsområden i det här eh, får jag en annan bild av det jag redan vet som blir bättre än det som jag trodde från början. Ja. Och det, är, det är väl det där att vi, vi ofta går in i, i, särskilt när det är eh, sakfrågor som man känner sig kunnig inom ja. då, då vill man hålla på sitt eh, ja. och det är där som det blir då att vi står där och vi var och en har rätt och, och det är ja. 100% rätt utifrån våra, våra egna kunskapsområden. Ja. men det är 0% rätt utifrån vad vi ska uppnå tillsammans vad ja. vi, hur, hur vi ska få rätt tillsammans
1: ja. det kräver ju att jag vågar det kräver ju faktiskt en del mod och sårbarhet tänker jag just det här att man Eh, vågar lämna sitt eget perspektiv eller lägga det åt sidan och, och lyssna in de andra på riktigt ja. eh, men där bristen ofta handlar om att jag eller någon annan att man står så fast i sitt perspektiv att man inte klarar av att ta in den
0: andres. ja precis och man lätt hamnar mm. i eh, man ser samarbete som en, som en förhandling sådär. och att eh, ja. att eh, Det är det som blir fokus. Och på ett sätt så är väl samarbete en en ständigt pågående förhandling. Men jag tror att man behöver förskjuta perspektivet. Hur hur blir det någonting mer än att vi bara kommer med med våra våra delar. Och så så blir det något. Utan att man tänker utifrån. Vi ska uppnå det här fantastiska. Och ser vi det här tillsammans. Så vad kan vi göra för att vi verkligen. När vi kommer in med våra perspektiv. Så blir det någonting mer än att bara vi. Öser in våra grejer.
1: Ja, ja, fantastiskt. Vad vad säger du till en sån här grupp som har fastnat?
0: Ja, det beror på vilken nivå de har fastnat i. Ibland så kan det ju vara att en grupp pratar förbi varandra. bara Och att just det här som du är inne på, det här med lyssnandet, saknas. Och då då kan det ju vara att man behöver göra en, en time out. Och, och så här. Okay, men låt, kan vi bara göra en timeout här och gå lite laget runt och lyssna av varandra och, och, och liksom slänga upp de olika tankar och idéer vi har på bordet och sen kan mm. vi börja se nysta i det här och faktiskt inse att vi, vi kompletterar varandra här det är oftast det som är problemet man, 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 ser, man ser bara sitt eget bidrag men mm. ibland så är det svårt att förstå jag är här som en deltagare och jag är beroende av alla de andra, så hur ja. kompletterar vi varandra på bästa möjliga ja. sätt? Och då är det både utifrån kunskapsdomäner och personlighetsdrag. Och, så, och ja. hur, hur det blir det bästa möjliga av den grupp vi är. Mm. Så det, det brukar vara ett sätt att så här jobba lite mer, gå in och, och jobba med lite mer aktivt lyssnande och olika nycklar mm. för det. Då, reflektionsövningar. Mm. Men sen ibland så kan det vara grupper som jag har jobbat med och hela organisationer som, som är i ren konflikt med varandra. Mm. Då, be, då har jag märkt att det är ett sätt som, ju, som funkar. Det är ju att gå in och bli ganska fyrkantig och säga så här, mm. liksom, stopp. Nu behöver vi kanske sätta upp lite tydliga spelregler här.
1: Spelregler
0: mm. för samarbetet. Hur vi pratar med varandra, vad vi lovar varandra. Eh, ganska grundläggande saker som regler för bemötande och sådana här saker. Ja. Eh, för att det, det är på den nivån så, som behövs. Då behöver man vara ja. lite, lite uppfostrande. Det, det kan vara ganska jobbigt, men det är ju det som ofta behövs.
1: Ja. Och det är också att ge strukturen eller plattformen och rummet för att tillit ska kunna byggas. Liksom. Jag Tack tänker tillit. Eh, eh, det var någon som sa. Jag undrar om det inte var Mikael Söderholm eller något som hade skrivit det. Eh, med risk för att jag säger fel namn. Men <laughs> jag tror han sa så här: Att tillit är faktiskt en, en produkt. Det är liksom en slaskprodukt, till exempel. Eh, eh, av, av det här andra vi gör: spelregler, tydlighet, mm. kommunikation. Det är lätt att glömma det. Tillit är absolut är inte flundigt liksom. Mm. Nej. Tycker du var bra sagt?
0: Jag tycker också. Nej, men det tycker jag är lite grann ett, ett kontrakt på något sätt mellan, ja. mellan människor och det kan vara mer eller mindre formaliserat. Ibland är det ett kontrakt som man faktiskt skriver ner på ett, på ett papper, det här lovar vi varandra. Ja. Eh, och sen så är det ju manifestationen av det är ju väldigt mycket grunden för att skapa tillit. Sen ju mer tillit man uppnår, ju mindre behöver man ju samt, skriva ner spelregler och sånt, och ju mer kan man faktiskt lita på varandra, när man känner varandra man har lärt sig hur man kompletterar varandra och hur man hanterar varandra och då plötsligt så är det ju ett ett mer samspel det handlar om
1: Ja Du du har ju skrivit den här boken Smart samarbete mot meningskapande mikrosystem och jag har läst den lite fram och tillbaka och igenom och fram och tillbaka igen en fascinerande bok för att jag tycker att den jag vet inte vad du själv skulle säga men jag tycker jag speglar dig just att du kommer från industriell ekonomi, det syns väldigt tydligt, väldigt tydlig struktur, scheman och, och samtidigt så har du gott om utrymme i den här boken för det här som sker mellan strukturen eller i strukturen, Jätte, både inspirerande och roligt att läsa. Hur roligt det? Ja, och du har ju en förkänsla för lite litterationer, eller akronymer, som kallar en del också. Ja. Den roligaste är ju Brum. Den tog mig en stund att fundera över
0: faktiskt. Så här.
1: Jaha. Jag tycker den är genialisk. Kan du berätta, vad är Brum?
0: Ja, alltså bakgrunden till den akronymen kan jag börja med. Det är ja. är att jag har ju tyckt att det här med samarbete, jag brukar använda liknande så att samarbete är som trafik. Ja. och då är ju trafik, precis som samarbete finns ju på två plan, det strukturella planet och det kulturella planet det strukturella är ju såhär, ja, det är vägarna vi kör på och det kan ja. man ju ta som liknelse då, att det är organisationen och dess strukturer och sådär och ja. sen finns det på den kulturella nivån det vill säga hur bilarna på vägarna ska samsas och följa samma trafikregler och ja, komma fram till sina respektive destinationer utan att krocka och sådär mm. och det är ju samma sätt när vi jobbar i en organisation, i strukturerna. Där är mm. samarbetet, i flödar ju bara. Enligt, ja. enligt organisationens vägar. Och det är liksom ett myller. Eh, och då tycker jag då det här med vägar och bilar. Bilarna är samarbete på, på vägarna. Och då tycker jag då att så här, men bilarna säger ju brum. Det, är ja. ju, det har man gjort hört sedan man var liten. Eh, och då är ju brum då, de här bilarna, de här olika samarbetena. Samarbetsarenorna som uppstår i, i organisationer. Som jag kallar då för mikrosystem. Och mikrosystem eh, kommer ju då från forskningen i kollektiv intelligens, då, ett, ett begrepp för ja. grupper som uppstår och försvinner över, över, över tid. Och, så där. och att bilarna säger brum, då, de här samarbetsarenorna, brum, det står för att det finns eh, fyra kategorier av eh, samarbetsarenor då, som, som man kan tänka på. Det är beslutande, rådgivande, utförande och mottagande samarbetsarenor eller mikrosystem. Ja. Det är helt enkelt en väldigt enkel minnesregel att hålla i huvudet för. När jag ser på min egen organisation som jag tillhör, jag ska samarbeta med olika grupper och personer och så. Då kan man tänka på så här, men vilka är vi beroende av för relevanta beslut? Ja, då kan ja. man ha liksom fotarbetet kring det. Ja. Vilka är vi beroende av för relevant rådgivning? Ja, men då, vilka vi behöver involvera där för att få råd längs med vägen vi håller på med en uppgift? utförande då, då är det ju eh, vilka som behöver göra vad utifrån att vi ska göra saker, ja, men planera saker, implementera saker, förändringsleda och vad det nu kan vara, Ut- utveckla. Ja. Eh, och sen det sista perspektivet, det perspektivet då, eh, det vill säga vilka ska kunna ta emot våra resultat när vi klarar, och det kan ju vara ja. organisationen det kan vara kunderna, det kan vara vi själva, vi gör saker som vi själva behöver ta hand om och förvalta framåt och så. Ja. Så att det här brum då, beslutande, rådgivande, utförande och mottagande samarbetsarenor då, eller mikrosystem. Det är ett enkel, enkel minnesregel hålla i huvudet för att just eh, se på sin organisatoriska kontext med de glasögonen.
1: Ja. Om du skulle landa det där i typ en ledningsgrupp för en kommun, hur skulle det kunna se ut?
0: Ja, hur skulle det kunna se ut? Alltså du tänker hur man, eh, hur man skulle prata om det i deras verksamhet. Eller, ja. ja, men då skulle jag nog säga att eh, det står ju och faller med att man förstår vilka uppgifter man vill adressera. Är det, det kanske är en, eh, ett strategiskt initiativ som man ska genomföra eller man ska eh, omdana en del, av, eh, en del av en kommunal verksamhet eller så där. Och då är det just att så här, uppgiften i fokus är, vi i ledningsgruppen, vi har de här strategiska initiativen eller de här prioriterade, den här prioriterade agendan som vi ska genomföra det kommande året. Mm. Och då baserar jag på det, så att innan man sätter igång med uppgiften, ställer sig frågan vilka är vi beroende av för att, för att lyckas? Mm. Och då är det då ja, men beslutande, rådgivande, utförande och mottagande mikrosystem då. Och då just gå igenom de fyra kategorierna och titta på sin egen organisation. Men vilka är som fattar beslut kopplat till den här förändringen? Och Är det ett beslut? Är det flera beslut? Är det en beslutsprocess som pågår som är lite mer flytande? Och har vi koll på de här olika forumen som, som krävs? Och från politikerhåll och från andra delar av, av samhället som, 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 som antingen hjälper eller hjälper det här. Och sen ja. på samma sätt fortsätta i de andra kategorierna. Okej, rådgivande. Har vi de rätta sakkunniga med här ja. och experter? och liksom Vilka från vår egen organisation behöver, vara, liksom behöver vi ta hjälp av längs vägen då rådgivningsmässigt. Ja, så liksom ja. börjar kart, kartlägga det. Och så fortsätter man på samma sätt då, ut, utförande. Ja, men Tar vi det här för givet? Vilka som ska göra det här jobbet? Har de förståelse för det? Förstår de syftet? Har de rätt förutsättningar för att kunna göra det? Liksom gå in i ja. I det perspektivet. Och sen liksom att man från början tänker mottagardimensionen. Så att inte det inte det. kommer för sent. Det, är ju, men det har ju mm. du och jag är som, jobbar med ja, du ja. som jobbar med förändring vet ju att förändringsledningsvansen kommer ju oftast för, för mycket för, för sent. Ja. och Om vi tänker mottagarperspektivet på tidigt stadium och ha ett involverande förhållningssätt kring det och få en dialog i, det, i, i, liksom i, i, i den dimensionen då ökar vi ju också sannolikheten för att vi kommer lyckas längre fram. Mm. Och sen just att hur jag skulle råda den här ledningsgruppen är att okej, okay, nu har ni gjort den här typen av kartläggning en gång. Och ni har haft ett bra samtal om det. Låt inte det bli den här vad ska man säga, intressentanalysen som ligger någonstans och skräpar. Utan det är bättre snarare att ni återbesöker just att ställa den här frågan då och då kopplat till det här initiativet och just ställa den här frågan vilka är vi beroende av? Och med den här brumminnesregeln då ja. regelbundet stämma av att har vi, har vi koll på det här? Har det tillkommit några nya grupper? Har det, har det försvunnit några? Är det några vi behöver ha ett mer fotarbete kring och, och hjälpa att komma framåt eller så?
1: Och jag tänkte på det nästan som också en sån här personlig checklista för alla som involverar till exempel en förändringsprojekt. Att i vilket, I vilket system är jag? Är jag nu i en beslutande situation. Ja, hur, då måste jag förhålla mig till det. Eller jag måste hålla mig till, till att det beslut vi ska fatta, så här, fatta här. Vi ska inte vara i det rådgivande kanske. Då kanske jag faktiskt jag ska promenera iväg här om ett annat möte och vara rådgivande.
0: Exakt. Och där är det är bra att du säger. För att det är just den här brum-minnesregen i ju som liksom, den är skalbar. Utifrån ja. att det kan ju, vi kan applicera det på en enskild situation, ett enskilt ja. möte. Är det här ett beslutande möte eller ett rådgivande möte? Ja. Eller är det ett planeringsmöte för att vi ska göra något? Eller vad det nu kan vara. Ja. Men det är ju lika mycket en skalbar princip för en grupp, en, organi- ja. en, en enhet, en hel organisation. Ja. Så jag tror just det där, att också förstå att när vi är i de här olika samarbetsarenorna, mikrosystemen, så har de har olika syften. Och de har kanske olika syften över, över tid och vid olika ja. tidpunkter. Och då är du förstå, precis som du är inne på, så här, är det, vad är det vi gör här och nu? Och ibland kanske ett möte är att man behöver gå hela varvet, varvet runt. Att så här, det är ett möte för att vi ska besluta det här. Vi ska ge ja. lite råd om det här. Ja. Vi ska utföra de här sakerna. Och vi behöver också fundera på så här, mottagare. Det är kanske vi själva som är mottagare av det här och hur vi ska ta det vidare. Ja. Så att det är ett sätt att också förstå att det här är ett... Väldigt dynamiskt och framväxande system. Och system också. Vad ska man säga, ett, ja. Både system utifrån mikroperspektivet. Men också makroperspektivet. Makro, så ja. Hur vi liksom skalar upp det.
1: Ja, det är stillrikt. Och jag gillar det där som funkar i alla nivåer. Alltså, för det blir så himla enkelt. Det är himla bra. Och sen har du 4F
0: också. Vi ja.
1: börjar gå in för landning. Men jag måste beröra ja. den här.
0: Ja. ja, men det är väl just det där. Apropå att jag, jag tycker ibland att vi krånglar till hur vi, hur vi ska samarbeta. Eh, ja. Och eh, det är klart att där ju det att hålla tungan rätt i mun. Det, det som är komplext och svårt, själva uppgiften vi håller på med. Den kan vi inte förenkla, den, den är vad den är. Men ja. vi kan ju alltid förenkla för själva samarbetet. Och då pratar jag om i boken då eh, om den här grundläggande fyrtaktsmotorn. För hur vi tränar oss själva i samarbete och får det att funka. Och de fyra F i den här fyrtaktsmotorn är då förväntningar- förutsättningar, förverkligande och förbättringar och då är vi faktiskt tillbaka till det här med kasan igen för det är ju egentligen det, det, det här handlar om det är ju helt enkelt att om vi är lite mer omsorgsfulla kring eh, att vi landar, att vi har rimliga förväntningar eh, och vi matchar det med relevanta föruts- förutsättningar då har vi faktiskt tagit hand om det här med att vi har en begriplighet kring det vi ska göra och vi har en hanterbarhet för att faktiskt kunna göra det och sen då när vi går in i de två andra f det vill säga förverkligandet, vi gör någonting. Då kan vi ställa oss frågan, vad gjorde vi? Vad gjorde vi bra och vad gjorde vi mindre bra? Och då kan vi gå till det fjärde f som är förbättringar då. Vad ska vi då skruva på för att det ska bli rätt ambitionsnivå och matchningen mellan förväntningar och förutsättningar blir bättre inför nästa loop då i de här fyra FN. Och då, då, då uppstår ju ett meningsskapande där, för då, då, liksom, då, då har vi gjort något och vi kan förbättra och vi känner att vi kanske ökar eh, säga, sannolikheten för att vi kommer lyckas. Och vi känner att vi kommer att klara av det. Och det, är ju, det känns ju meningsfullt då. Ja.
1: Alltså, du har ju väldigt mycket sådana här små alltså versus, strategi versus kultur eh, och så sådär i boken. Men jag måste ju säga att de här BRUM 4F, alltså om, en, om en organisation tar till sig de två, då har man kommit faktiskt ganska långt.
0: Ja, och det, det har jag märkt och jag märker just det här när jag pratar just det här med förväntningar för det är oftast där som, som skon klämmer det första steget ja. i de teoreffen och eh, då är det ju väldigt många som är programmerade då i sin hjärna att så här, ja, det här är den uppgiften jag har fått tilldelad det här är det som förväntas av mig mm. och då brukar jag säga så här, ja, men vad vill du då? Precis. Och då kan det faktiskt uppstå situationer då människor beställda och då vad jag vill det handlar inte om vad jag vill, det handlar om vad jag ska göra. Då brukar jag säga att det är bara de saker som du får serverat utifrån till dig. så här, Du förväntas göra det här. Det är bara de sakerna som du sen gör till ditt eget som du sen kan formulera, det här vill jag göra. Det är också de sakerna du över tid kommer att göra. Och det där är jätteviktigt. Och det är därför som det här med, det inre, ja, och det här med inre motivation versus yttre motivet hur det hänger ihop. Det är där vi är. Så att frågan som är fundamental för förväntningar är vad vill vi? Vad vill jag? Vad vill du? Vad vill vi tillsammans? Det är det som blir kärnan. Då måste vi landa i någonting som är tillräckligt nära det som också förväntas utifrån om man säger så. Och sen så nästa fråga är okej, det här är det det vi vill då förväntningar. Då blir förutsättningar. Vad är det vi behöver? Vad är det vi behöver för att vi ska lyckas med det här? och det är både strukturella och kulturella komponenter, både planerna, policyn och processerna och det, mm. men lika mycket liksom spelreglerna, samarbetsbanorna, idén om vårt gemensamma samspel. Och då när vi är lite duktiga på att matcha just vad är det vi vill med vad är det vi behöver? Det är liksom egentligen mm. de två frågorna som vi behöver regelbundet återbesöka för att ambitionsnivån ska bli tillräckligt nära både Motivet och motivationen för det vi ska göra. Och då plötsligt så får vi det här drivet. Vi drivet den här, framåt. Ja, och vi får den här, det här meningsskapandet att faktiskt uppstå.
1: Ja, så snyggt förklarat. Jag gillar det där. Och så just den här reflektionen. Att alltid har den här reflektionen i förväntan. Alltså bara för att det finns en förväntan. Så är det inte självklart att jag bara ska svara mot det. Utan att faktiskt liksom ta en reflektion. Där, vad vill jag? Vad kan jag göra? Vad behöver jag för att göra det? Och att kommunicera det tillbaka. Att det inte bara är ja tack då gör jag det. Liksom. Utan Precis. att låta det vara en process.
0: Och sen mm. just det där att i de här fyra F är då de två andra som är då om, mm. om förväntning och förutsättningar handlar mycket om att, att ha ett smart prat om det regelbundet. Så är ju förverkligande och förbättringar eh, det smarta görandet, själva ja. agerandet. Och det är där vi får, får den här växelverkan mellan att prata och göra. Så där, ja. Prata och göra. Och det är ju det är nyckeln till också att vi inte stannar upp i pratet för länge. Utan ibland så är det ju faktiskt... Ibland kan det vara så att vi behöver acceptera exempelvis förutsättningarna för vad de är. De är inte bättre än så här. Men då ska vi göra det bästa möjliga av det och börja göra saker. Ja. För, för att sen komma till rutan förbättra. För att sen fundera på det. Okej, okay, med, med det vi har gjort nu då? Vad, vad kan vi lära oss av det? Och hur anpassar vi ambitionsnivån? Och hur får vi det här att funka med de kanske då bristfälliga förutsättningar vi ser? Mm. Och, så? och då blir det plötsligt ett meningsskapande i att göra det bästa möjliga av det, av det vi har. Och då sitter man i förhärsätet och påverkar det. Och, och det, det kommer kännas jättebra. Men det kanske inte mm. är på det sättet som man hade hoppats på från början. Men genom att få den här växelverkan mellan att prata och göra... Så, få, så, så sätter man sig själv i förutsättet och, och man hittar liksom, man mm. framkomliga vägar, och man gör det tillsammans med andra så man inte känner mm. sig ensam och utlämnad.
1: Mm. Jag tänker att de här processerna ställer höga förväntningar både på medarbetarnas mognad och ledar, ledar och chefer också i alla sammanhang. Liksom. Om du fick liksom. Om du fick ge ledare, kanske vi ska prata om mest här då, chefer, mellanchefer, medarbetare. Om du fick ge dem tre superkrafter, vad skulle du ge dem då?
0: Ja, men då skulle jag nog eh, gå tillbaka till ja, men det som är forskningen då i kollektiv intelligens. Man ser det som en kärna för samarbetsskicklighet. Ja. Så är det, ju, är det fyra förmågor där eh, som beskrivs i, en, i, i modellen, då för, oftast kallas det ju också för kollektiv förmåga. Ja. De, de, de fyra förmågorna där är ju liksom representation, det vill säga själva uppgiften och förstå den. Och sen har vi då tre, och den är ju oftast ledare väldigt, väldigt bra på, strukturera ja. saker och beskriva uppgiften och processerna ja. och arbetsledning och sådär. Men sen är det ju tre andra förmågor där som jag tror eh, många ledare behöver ägna mer tid åt att utveckla sin skicklighet i och, och navigeringsförmåga. Och de tre är då liksom reflektionsförmågan till att börja mm. med. Det vill säga kunna reflektera öppet tillsammans med andra, skapa lärande, vända och på perspektiv, aktivt lyssnande skulle jag säga.
1: Det mm. mycket.
0: Så där är det som liksom att träna sig i, i reflektionsförmåga. Det är jätteviktigt tror jag. Mm. En, en annan förmåga, förmåga i den här kollektiva intelligensmodellen är ju relationsförmåga och det är, det är väldigt mycket att, att förstå sig själv och hur andra är och bygga relationer baserat på hur, hur kompletterar vi varandra och liksom hur, lära känna varandra, bygga tillit, ja. förtroende Eh, och det är klart att reflektion och, och lärande är ju en, en, en viktig motor i det Men det är också ta sig an det utifrån ett relationsbyggande perspektiv Så det, det, det tror jag är någonting man kan träna mer på Och helt, helt enkelt fokus på att lära känna personer man jobbar med I syfte i hur kompletterar vi varandra Och sen den sista eh, förmågan där, då, integrationsförmåga eh, Att också se sig själv i ett sammanhang Min förmåga att samspela med min omgivning vara medveten om hur, hur man är som person i ett, i ett samspelande socialt sammanhang. Mm. Och liksom, liksom lära sig mer om, om sig själv där. Och sin självinsikt. Ja. ja, och, och liksom spelskicklighet i, i interaktionen med andra. Och, och också ja. vara, vara ska man säga, trygg med saker som, man, som är en tillkortakommande i det. Ja, skuggsidorna. Och, ja. och förstå att det är även där någonting som andra kan komplettera mig med. Så att... Utöver då att bara fokusera på representationen uppgiften, som vi är så otroligt skolade och duktiga i och vanligtvis, så är det då att bygga upp sin, sin verktygslåda och träna sig i reflektion, i relationsbyggande och i integrationsförmåga, då själva samspelet med, med andra. Så där, och det är ju det är det fina med det här: det är, det är ju ganska enkla eh, samarbetsvanor och enkla saker man faktiskt kan träna på. De sakerna. Det är bara det att vi inte, inte gör det.
1: Nej, och det var spännande. För innan här vi började spela in så, så pratade ju faktiskt du och jag om det. Att vi, hela vårt samhälle är byggt på ett sådant sätt att vi har ju faktiskt inte tränat på de här förmågorna. Nej. Det är en av de saker som vi jobbar väldigt mycket med på Kraft och i våra bolag. Att träna ledare och medarbetare i de här förmågorna och att och att förstå att det krävs träning verkligen för det är någonting som man ofta liksom det ska bara hända liksom ja men lyssna det gör jag väl liksom mm. och så förstår man inte att det faktiskt är en riktig skill det är något jag måste öva på mycket
0: mm. Mm. Ja, och jag, tror, jag tror ju faktiskt framåt i, i många organisationer jag tror också även hur Många ledarskapsutbildningar och ingenjörsutbildningar och många andra utbildningar kommer att mer gå emot. Är ju att träna mer på hur blir man mer självnavigerande i den här typen av komplexitet. Ja. Jag tror att det verktygslådan framåt kommer inte bara vara metoden, processen, arbetssättet som vi tränar oss i. Utan också ja, men hur applicerar du det på... En, en social kontext och hur navigerar du bland människor som tycker väldigt olika som du själv och eh, där det kanske o, liksom svårt att förstå hur, hur det, det kulturella lagret fungerar om man säger så och ändå kunna navigera i det här för att få ihop just struktur och kultur. Så jag, tror, jag tror att det där är, eh, eftersom vårt, vår, hela vårt samhälle blir Mer och mer ja. svårbegripligt och komplext så kommer den här navigeringsförmågan och känns trygg i det. kommer att ja. ge en, en superskill framåt.
1: Ja, precis. Så det var lite, lite så här, um, koll på vad är det egentligen som händer. Det var nog en, min sista fråga också, om du får utveckla tanken tanken Vad märker du är, präglar tidsandan? Och, det är ju en speciell tid vi lever i.
0: Ja, verkligen. Det går
1: fortare än någonsin. Vad, vad är det för strömningar du ser? Liksom? Du var inne på det lite grann.
0: Ja, men det är väl kanske just det som i den tidsandan. Eh, det här med, med farten som skruvas upp så mycket hela tiden. Allting ska gå så ja. fort. Fort är fint och allt annat är fult. <laughs> ja. eh, och och det, är väl, eh, det är väl det jag tycker är, är lite synd ibland. Att vi... vi Kommer fram till så fantastiska saker. Jag tänker på inom teknologi till exempel. Menar, ja. Nu senaste utvecklingen inom, inom, inom AI till exempel. Ja. Fantastiskt vad man kan göra med ja. datorer och it och data och så. Eh, och det går fort. Och jättefort. Och så. Men så undrar man så här. Eh, men vad ska vi ha det till? Vad kommer mm. människan in i det här? Vilket samhälle vill vi bygga? Och, 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 så där? Eh, och hur ska liksom, teknologin komplettera människan? Och, då bygger vi en, en smartare och klokare och visare värld? Mm. Då behöver vi ju jobba med det som inte är fort, utan då måste vi jobba med det som är långsamt. Och det är därför jag tycker att de, de är fantastiska, de här enkla idéerna som, som Daniel Kahnemans forskning ja. bygger på. Med det här med att tänka snabbt och tänka långsamt. Ja. Jag tycker ibland att vi, vi föder liksom vår reptilhjärna med, med snabba impulser och hur vi ska liksom kunna fatta beslut snabbt. Det, det, det får liksom ta överhand. Men vi måste också skapa plattformen för hur vi också samlar oss och tänker vad är rätt saker att göra? Och det här, hur tänker vi långsamt och, och klokt och insiktsfullt? Så att det, mm. jag, jag hoppas att, att vi också förstår det. För det handlar i slutändan om vilken värld vill vi ha och vilken värld mm. vill vi själva tillsammans bygga. Som vi trivs i. Som vi mår, mår bra i.
1: Ja. Fantastiskt. Du, eh, jag känner att jag hade kunnat prata med dig. Hur länge som helst. Eh, vi har många gemensamma trådar. Som man bara vill djupdyka i. Så jag sitter och biter mig i tungan.
0: Emellan <laughs> här. Eh. Det jättekul. Det jätteroligt.
1: <laughs> hur var det för dig att vara med i den här podden?
0: Ja, jätteskojigt, alltså kul, härligt, öppet samtal och öppna frågor och så härlig med nyfikenhet kring, kring det här ämnet. Och så härligt när det kan vara just ja, ett, ett, ett samtal som kränger och svänger och, och landar i, ja. i, i härliga, härliga insikter tillsammans. Ja. Ja,
1: jag tycker, jag har flera nuggets så jag kommer att gå härifrån med. Har du någon särskild tanke som kommer att regla din då?
0: Jag tror, jag tror nog det här med ledarskapsdimensionen på det här är ju, är ju jätteviktig. Och det är nog någonting som jag ska fundera mer på. Jag skriver lite om det i min, i min bok, såklart. Så. Men, ja. men just, det här, just det här förenklingsperspektivet på. På ledarskap och hur ledarskapet är viktigt. En av viktigaste delarna är hur hur möjliggör man för för samarbetsarenor. För sin omgivning, för sin grupp, för sitt team, för en hel organisation. Det det tänker jag mycket på såklart. Men efter det här samtalet så kommer jag resten av den här dagen tänka lite mer på det.
1: Vad spännande. Jag vill gärna höra fortsättningen på de
0: tankarna.
1: Det är jag Tack så hemskt mycket för att eh, du vill vara gäst i podden. Det är väldigt roligt.
0: Det kan tack ju hända att
1: vi återkommer. Vem vet?
0: Ja, precis. Ja, men stort tack för att jag fick vara med. Ja. Det, det är jätteroligt.
1: Ja. Och tack för alla som har lyssnat också. Till dig som har lyssnat. Vi fortsätter att komma ut med podden varannan fredag med spännande människor och spännande ämnen som vi är intresserade av och oftast som ni vet så handlar det om coaching och ledarskap och utvecklingsfrågor på olika sätt så då önskar vi alla en god fortsättning på den här dagen och även dig Alexander ha en tack. fantastiskt fin dag
0: Tack så mycket, tack detsamma